0: Bonjour à chacune, à chacun. C'est une joie de pouvoir être là ce matin, devant vous. Même si c'est un peu tard, hein l'échange de chair, c'était au mois de juin, mais voilà, il m'a fallu du temps pour arriver jusqu'ici. Voilà. Mais je me réjouis particulièrement d'être là aussi, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'amis ici aussi. Euh, c'est toujours une joie de visiter ces différentes communautés ménonies, parce que j'ai l'impression que je connais toujours beaucoup de monde. Euh, je devrais des fois aller dans des églises où je ne connais personne, mais ça serait un peu plus difficile. Donc là, je me sens aussi à l'aise, en confiance au milieu de vous. Merci pour votre accueil. Euh, c'est un plaisir d'être là aussi avec Paula. J'aimerais aussi vous transmettre les salutations de deux communautés, donc de celle du Val saint et de celle de, Cormor... euh, de Bascour. C'est en qualité de pasteur de Bascour que je suis là ce matin. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu à ne pas trop savoir finalement, mais où est-ce que je dois aller ce matin alors, dimanche 2 décembre. Ah oui, c'est à Tavannes, voilà. Mais voilà, c'est la joie de pouvoir aussi être un peu en route et en voyage. D'ailleurs, Vous êtes une communauté qui va bientôt voyager aussi, donc euh, préparez-vous. Voilà. Euh, après ces quelques mots d'introduction, j'aimerais commencer avec une diapositive. Euh, et puis j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous voyez à l'écran Une tâche, eh oui. Ah, quand même Merci, beaucoup de blancs, beaucoup de blancs, ouais. Mais vos regards ont tous été attirés par la tâche, évidemment. Eh oui, c'est comme ça, hein. Pourtant, elle n'est pas très grande, hein. Elle est, voilà, je l'ai même mis en bas à droite, mais, voilà. C'est souvent ce qu'on voit en premier, hein. Alors Alors, euh, c'est pas une œuvre d'art, hein, euh, Mais il y a des œuvres d'art qui ressemblent un peu à ça, mais c'est pas une œuvre d'art, mais... <rire> mais c'est simplement pour illustrer que dans nos vies d'hommes et de femmes, finalement, on a aussi souvent quelque part, peut-être au coin, en bas, à gauche ou à droite, une tâche. Dans nos vies d'hommes et de femmes, il y a aussi parfois des événements douloureux, des lourds secrets, une blessure, un handicap, une rupture, qui jettent une ombre sur nos existences. Et même si tout autour, le tableau ou la toile est d'un blanc immaculé, on supporte mal cette tâche, cette marque qui se voit, inévitablement. En fait, nous portons tous des stigmates, des cicatrices de notre passé, de nos échecs, de notre éducation et de ses carences. Et la Bible ne dissimule rien de la réalité de ces vies humaines avec leur fragilité. Et les récits bibliques témoignent de la vie d'hommes et de femmes fragiles, traumatisés parfois, meurtris, vulnérables, insuffisants, inadéquats. Mais des hommes et des femmes touchés par la grâce. Et j'aimerais lire avec vous le texte que je vais méditer ce matin avec vous. C'est dans Luc 1, l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 5 à 25. C'est un peu un long texte, mais je trouve bien de le lire parce que finalement, l'évangéliste Luc est un peu un journaliste, hein, quelqu'un qui a pris du soin à écrire les choses avec le plus de précision possible, parce qu'il y a des détails qui comptent, évidemment. Évidemment. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors, l'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite, de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'esprit saint depuis le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie afin de ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange « À quoi le saurais-je Car moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois. Elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Jusque là pour la lecture de la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au fait que notre Seigneur Jésus-Christ portait toujours les traces des clous dans ses mains après la résurrection. La résurrection n'a pas effacé les traces de ses blessures. Et je pense que nous ne devrions pas avoir peur ou honte des blessures ou des tâches que nous portons. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas que nous soyons des êtres exceptionnels, merveilleusement glorieux, sans tâches ni rides, mais que Dieu vient nous rejoindre justement dans nos vulnérabilités, nos failles, nos défauts, nos tâches. La grâce veut opérer là, justement. Jésus disait, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent l'histoire de Zacharie et Élisabeth que nous avons lue est le récit d'un couple somme toute ordinaire. En effet, comme vous et moi, leur vie est marquée, entachée d'un manque, d'une souffrance silencieuse. Zacharie est prêtre et il officie en tant que tel au temple selon l'ordre prescrit. Avec sa femme Elisabeth. Ils vivent dans un endroit reculé, des montagnes de Judas. Luc, l'auteur de l'Évangile, insiste sur le fait qu'ils suivent fidèlement les prescriptions de la loi et se conforment aux pratiques religieuses et à l'exercice de leur fonction sacerdotale au Temple. Ils sont dévoués et leur piété est en tout point exemplaire. Pourtant, la stérilité qui frappe ce couple jette une ombre terrible sur leur vie. Souvenons-nous que la stérilité, dans la foi juive, est perçue comme une sorte de malédiction. En effet, avoir des enfants représente la bénédiction divine par excellence. Ne pas avoir de descendance, pour la femme en particulier, représente une honte. L'impossibilité d'Élisabeth et Zacharie de procréer pouvait ainsi être perçue comme une punition divine. Ainsi, le contraste est frappant entre la description de la vie religieuse en tout point remarquable de ce couple. Nous avons lu au verset 6 Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et ce verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Le déshonneur qui atteint ce couple contraste fortement avec leurs ascendances. Ils étaient tous deux de familles de prêtres et leurs pratiques religieuses irréprochables. D'ailleurs, le terme grec utilisé pour. qu'on a traduit en français par irréprochable signifie littéralement innocent, ne méritant pas de censure j'ai envie de dire que cela n'est peut-être pas si étonnant. N'avons-nous pas tous cette tendance à vouloir faire de notre mieux pour cacher nos tâches, ce qui peut-être nous dérange ou pourrait déranger le regard des autres En cherchant si possible à faire semblant que nous sommes des gens tout à fait honorables, voire même irréprochable. Je ne dis pas que la piété de Zacharie et Élisabeth n'est pas sincère, qu'elle n'est qu'une façade, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a là une forme de compensation. Dans un certain sens, Élisabeth et Zacharie ne sont pas vraiment libres, ils vivent dans la honte et la peur, constante du regard des autres. Du jugement, de la médisance. Ils compensent en suivant de manière irréprochable tous les commandements, mais cela ne change rien à leur situation. Le poids de leur secret ne s'en trouve pas ôté pour autant. Les jours, les mois, les années ont passé. Les voici dans un âge avancé. Alors, longtemps, je me suis imaginé Zacharie et Elisabeth vraiment vieux. Mais d'après les textes de l'Ancien Testament, les prêtres officiaient jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc Zacharie et Elisabeth, il y a à peu près, près l'âge de Paula et moi. On n'a pas tout à fait 50 ans. Ce n'est pas si vieux, hein. mais quand même avancé en âge. Eh hein. oui. Puis en même temps, je découvre qu'à 50 ans, c'est un âge peut-être particulier aussi où Dieu vient parler dans nos vies. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont notre âge. aux plus âgés aussi, hein. Dieu parle aussi à ceux qui sont encore plus avancés en âge. Mais il parle aussi aux jeunes, évidemment. Vous aurez sans doute aussi fait le rapprochement entre ce texte, cette histoire, et de nombreux autres, dans l'Ancien Testament en particulier. Pensons à Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Elkanah et Anne. Tous ces couples ont dû faire face à l'infertilité. Et dans l'Ancien Testament aussi, la stérilité est une grande souffrance et une honte. Elle est vécue comme un manquement à l'injonction de Dieu dans la Genèse. « Soyez féconds, multipliez-vous » Ainsi, l'histoire du peuple de la promesse est semée d'embûches et jalonnée d'obstacles qui ressemblent à des impasses, notamment des couples stériles. Cela a de quoi interpeller. Comment se fait-il que Dieu choisisse de se révéler au travers des obstacles, des limites et des impossibilités humaines L'histoire de Noël nous le rappelle, le salut, la grâce vient s'immiscer, vient s'inviter dans l'histoire humaine d'une manière inattendue, surprenante. Le salut, la grâce, fait son chemin à travers la foi d'êtres humains limités et fragiles. Dieu semble être celui qui cherche à se frayer un chemin en dépit des obstacles et des impasses dans lesquels se trouvent ces couples. Comme pour montrer que les limites humaines, la stérilité de leurs existences, qui produit toutes sortes de peurs, de honte ne sont pas la fin de l'histoire, mais qu'il y a toujours une raison de croire. Zacharie, dont le nom signifie « l'éternel se souvient » et Elisabeth, qui signifie « Dieu de la promesse », ont chacun dû faire un long chemin intérieur pour retrouver la confiance et la liberté, pour devenir ce que j'appellerais des passeurs de vie. Le signe donné à Zacharie d'être rendu muet pendant les, le temps, depuis le moment où il sort du temple jusqu'au moment où son fils va naître. Le fait qu'Élisabeth resta cachée pendant les cinq premiers mois de sa grossesse semble indiquer il y a là comme un temps durant lequel ils se laissent travailler par l'Esprit-Saint. Jusqu'au jour où, remplis du Saint-Esprit, ils s'exprimeront tous les deux d'une manière prophétique. Le silence et le mutisme sont imposés à Zacharie comme signe de la promesse. L'incroyable nouvelle qu'il a entendue dans le lieu saint par l'intermédiaire de l'ange, il sera incapable de de l'annoncer et de la communiquer. Ce signe pourrait faire penser que la promesse doit faire tout d'abord son œuvre en Zacharie et que cela nécessite une sorte de retrait dans le silence de son être habité par la crainte et crédulité, pour parvenir à la confiance et à la foi qui libère. Quant à sa femme Élisabeth, elle se retrouve enceinte et se cache pendant cinq mois. Ce temps correspond plus ou moins à la période où la grossesse n'est pas encore trop visible. Et voilà ce qu'elle dit pendant ce temps. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. Et j'ai trouvé dans une autre traduction, celle de la Bible à noter, ces termes, il a pris soin d'ôter mon opprobre. Et ce terme, ces termes utilisés, me font penser que ces cinq mois ont été comme une thérapie pour Élisabeth. Elle se trouve guérie, débarrassée de la honte portée durant si longtemps. Zacharie et Elisabeth ne sont pas des êtres exceptionnels ou parfaits. Ils sont comme chacune et chacun d'entre nous. Ils portent une marque susceptible de leur faire manquer le but. Cela aurait pu les amener au repli, à s'enfermer dans une prison intérieure qui s'appelle honte, culpabilité, peur. Mais le salut vient libérer les captifs pour en faire des enfants du Dieu vivant, des personnes vivantes rendues capables d'être des passeurs de vie, des personnes qui transmettent la vie et soutiennent le développement de la vie et la communiquent autour d'eux. Et je suis convaincu que nous pouvons tous et toutes devenir des passeurs de vie et que cela n'est pas réservé qu'au couple avec des enfants. Ainsi, Élisabeth et Zacharie, de stériles qu'ils étaient, parviennent à cette liberté de l'esprit qui communique la vie sans la retenir. Tous deux deviennent capables de transmettre des paroles qui donnent la vie. Et nous lisons plus loin dans le texte, au verset 41, lorsque Marie rendra visite à Élisabeth, voilà à ce que nous lisons au verset 41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et un peu plus loin, ce sera Zacharie au verset 67, « Après la naissance de Jean », Zacharie, son père, nous liés au verset 67, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Le souffle est libéré en eux. Il se répand en eux et autour d'eux et leur fils s'en trouve lui-même rempli. Et l'ange l'avait annoncé, il sera rempli d'Esprit-Saint depuis le ventre de sa mère. Et cela est confirmé par la suite, si nous lisons verset 80, à propos de Jean, leur enfant, leur fils, or l'enfant grandissait et devenait fort par l'Esprit. Il demeurait dans les déserts. Et nous savons que Jean est pleinement entré dans sa vocation, et qu'il parlait et agissait en prophète, avec autorité, en homme libre, dans toute l'originalité de son être. Il agissait selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe :« J'envoie devant toi mon messager pour frayer un chemin. » C'est lui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Un vrai original. Mais Jean était un homme libre, un homme conduit par l'esprit. L'histoire d'Élisabeth et Zacharie et de leur fils Jean nous enseigne trois choses. La première, c'est que nous nous inscrivons tous dans une lignée. Tous, nous sommes enfants de tel et telle, Mais cela n'est pas tout. Nous sommes surtout appelés à devenir des filles et des fils de Dieu, à entrer dans notre vocation spécifique. Cet appel profond qui correspond à la personne unique et originale que Dieu a créée à prendre à notre tour, notre place dans le beau projet de préparer le chemin du Seigneur, d'ouvrir une voie de communication pour que la vie de Dieu, son souffle, nous anime et anime celles et ceux qui viennent après nous. L'histoire d'Elisabeth et Zacharie nous apprend une deuxième chose, c'est que nous pouvons être prisonniers de la honte de la peur, d'un profond sentiment d'infériorité ou d'indignité à cause d'une histoire de famille, d'une stérilité, d'un échec, d'un accident de parcours, d'un mauvais choix, d'une addiction. Et que même si nous cherchons à paraître irréprochables et justes aux yeux des hommes, cela n'y changera rien. La tâche ne s'en va pas pour autant. L'histoire d'Élisabeth et Zacharie nous enseigne une troisième chose, c'est que nous pouvons guérir de la honte, de la peur, sortir de nos prisons et de nos trop longs silences pour parvenir à la plénitude de l'Esprit, à une liberté nouvelle d'être celui ou celle que nous sommes, oui, une personne à part entière, qui assume son originalité, son unicité, qui prend sa place dans la longue chaîne humaine en marche vers la connaissance du salut et de la tendre compassion de Dieu. En ce temps de l'avant, Nous sommes invités à nous laisser visiter et rejoindre par Dieu dans ce qui empêche la vie de se déployer en nous et autour de nous. En entrant dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, dans la pièce la plus retirée de nos cœurs, dans le secret de nos dialogues avec Dieu. Car notre Père qui voit dans le secret... Nous y attendons. Prenons le temps du silence, du retrait, hors du tumulte de la foule, de la consommation effrénée, des réseaux sociaux, de l'activisme excessif. Laissons-nous rejoindre par Dieu dans ce qui empêche la vie de se déployer en nous. En ce temps de l'avant, nous sommes invités à oser emprunter le chemin de la guérison intérieure, à laisser la tendresse du Père prendre soin, d'ôter la honte, la peur, la rancœur, l'indignité. La Osons emprunter le chemin de la restauration et de la délivrance. Cela dépend aussi de nous, et de notre volonté de ne pas rester dans nos blocages et d'affronter nos zones d'ombre. Osons emprunter le chemin de la guérison intérieure. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à devenir des canaux de la grâce qui libèrent la puissance de la vie dans nos familles, auprès de nos enfants et de ceux qui viennent après nous afin de les encourager à entrer dans leur vocation unique et originale. Devenons des personnes qui ouvrent des voies de communication pour que la vie de Dieu se répande en nous et tout autour de nous. Soyons des passeurs de vie, des messagers et des porteurs de bonnes nouvelles. Oui, devenons des canaux de la grâce qui libèrent la puissance de la vie. Préparons le chemin du Seigneur pour donner à tous nos semblables la connaissance du salut par la libération de tout ce qui nous fait manquer le but. Oui, la tendre compassion de Dieu a été manifestée en Jésus le Christ. Et c'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. J'aimerais encore prier avec vous. Dieu notre Père, nous sommes en chemin. Et ce matin, nous avons fait halte ici pour entendre ta voix, pour être proche de toi. Nous sommes entrés dans le lieu saint. Et Seigneur, tu nous y rejoins, tu nous y rencontres. Et tu désires venir libérer en nous tout ce qui empêche la vie de circuler. Seigneur, nous n'avons pas honte de nos tâches, de nos blessures. Seigneur, nous voulons être devant toi tel que nous sommes et nous laisser toucher par toi dans le plus profond de nos êtres. Oui, Seigneur, nous voulons oser prendre un chemin qui est le chemin de la guérison que tu veux opérer en nous, afin que nous puissions devenir réellement des canaux de ta grâce, des hommes, des femmes qui pouvons faire couler la vie autour de nous, dans nos familles, Seigneur, merci parce que tu veux venir toi-même libérer en nous tout ce qui fait obstacle à ce que ta vie puisse s'y déverser. Seigneur, merci pour ce temps privilégié passé devant toi maintenant. Merci pour ce temps de l'avant dans lequel tu nous invites aussi à nous retirer. Non pas à nous retirer du monde parce qu'il serait mauvais, mais à nous retirer dans le lieu saint dans ce lieu de communion et de rencontre avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire, parce que tu es le Dieu de la promesse, le Dieu qui se souvient, celui qui n'oublie aucun et aucune d'entre nous. et Celui qui nous dit ce matin, « N'aie pas peur ». J'ai de bonnes choses en vue pour toi. Seigneur, merci parce que tu es là et que tu agis dans le silence de nos cœurs. Au nom du Christ, ressuscité, vivant. Amen.